0: Le Père Germain Grenon est un missionnaire des Saints Apôtres, une communauté fondée au Québec par le Père Eusèbe henri Ménard du côté de Montréal. Le Père Grenon a un riche parcours où il a été en habit de service au Cameroun comme provincial de sa communauté et il est maintenant au foyer de charité à l'île d'Orléans, donc le foyer de charité Notre-Dame d'Orléans depuis 12 ans. Bonjour, Père Germain.
1: Bonjour, Amélie. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, Et ben, toi? Très bien, merci. <rire> okay.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, euh, j'ai des petites questions pour vous. On va regarder ça ensemble. Allons-y. <rire> Donc, bon, bien, euh, on va parler aujourd'hui avec vous du service. Euh, comment être au service? Comment, comme chrétien et comme chrétienne, se mettre au service dans notre société? Est-ce que ce n'est pas un peu à contre-courant, cet esprit de service-là, là, qui est très fort chez les, les chrétiens?
1: À contre-courant, puis non. Euh, L'expérience que j'en ai aussi, il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat et euh, qui se mettent en service pour soutenir euh, une mission que ce soit euh, du bénévolat auprès de la Croix-Rouge ou en or au foyer de charité nous des, des gens qui viennent euh, rendre des services comme bénévoles et c'est très très précieux. Alors euh, d'un côté euh, ça existe des gens qui ont le cœur ouvert tourné vers les autres et qui rendent des services euh, donc mais il y a toujours une dimension aussi euh, comment j'aurais cachée, du service. On peut rendre service mais en attente d'en recevoir un autre. Euh, et là, il y a un manque de gratuité et c'est vrai que dans notre société, on peut aussi et de fait, on rencontre des gens qui ont un service mais ils s'attendent aussi que dans quelques temps, on leur rende aussi un service. Donc la gratuité n'est pas toujours le rendez-vous. Mais il y a quand même dans du bénévolat de cette gratuité-là.
0: Alors, pourquoi c'est si important d'avoir cette gratuité-là, euh, chez les chrétiens chez les chrétiennes, de, 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 de le faire gratuitement, ces gestes-là?
1: C'est parce que, dans la, je crois que dans la gratuité, en fin de compte, c'est qu'on n'envisage pas tellement son « moi » comme le besoin de l'autre, l'attention à l'autre, être tourné vers l'autre. Ça me fait penser, c'est dans l'Évangile, quand Jésus, Jésus dit « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il se renie lui-même. Euh, » Il y a un, comme un décentrement de soi qui, qui est à opérer. Ça ne s'oppose pas à l'épanouissement de soi, là. Mais il y a un décentrement de soi qui nous amène à nous centrer sur l'autre. Et c'est vrai qu'on est dans, des fois, souvent, dans notre société... Euh, on peut se centrer beaucoup sur mon besoin à moi c et perdre de vue le besoin de l'autre, l'attention à l'autre. Et dans ce décentrement de soi, je crois aussi qu'il y a en fin de compte ce dépassement et cette, cette voie du bonheur, cette voie de, de la joie. Comme on dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, dans le don, il y a une joie profonde. Ça me fait penser, je vais raconter une petite histoire, un petit fait. Un jour, il y avait un jeune qui allait, suite à son école, l'avait amené à aller faire une visite auprès des personnes âgées dans une résidence. Et à la fin de l'expérience, ils avaient dit aux jeunes, « S'il y en a qui veulent adopter un grand-papa, une grand-maman, vous pourrez aller les visiter. » Et le jeune avait, un jeune avait accepté, un jeune de 15-16 ans, avait accepté de dire, « Tiens, moi, à tous les 15 jours, à tous les samedis aux 15 jours, « Je vais aller voir telle personne qui est seule. » Et à tous les quinze jours, il allait voir cette, cette, cette grand-maman-là qui était seule, qui n'avait pas de visite. Et sa mère, de me dire un jour, elle dit, « Je ne comprends pas mon garçon. » Elle dit, « À tous les quinze jours, il va voir quelqu'un en résidence à une personne âgée. Puis quand il revient, il est toujours de bonne humeur. » Ben j'ai dit, euh, « C'est juste... » Ton gars, il, il vit une béatitude. Sais? La béatitude... De celui qui, 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 qui s'oublie lui-même pour donner à l'autre, et puis dans le don qu'il fait de son temps, de son énergie, bien, ça lui procure une joie. C'est vrai, il, il expérimente cette parole de l'Écriture sans peut-être la connaître au fond, il y a de la joie à donner bien plus qu'à recevoir. Mm.
0: Quand on, on s'est parlé pour l'entrevue, on avait le goût de travailler la, la question d'être au service de la parole de Dieu. Oui. On parle beaucoup de la parole, l'importance de la parole dans, dans notre Église ces années-ci. Il y a des célébrations euh, dominicales de la parole. On encourage les gens à méditer la parole de Dieu. C'est une belle nourriture. Euh, alors, je me demandais, là, euh, euh, comment est-ce qu'on peut se mettre au service de la parole de Dieu? Vous, d'abord, peut-être comme prêtre. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'être au service de la parole de Dieu qui est liée à votre sacerdoce?
1: Bon, on pourrait parler tout de suite de cette dimension de, oui, de, du ministère de la parole qui, qui, bon, pas, qui me revient aussi comme prêtre, mais aussi comme tout chrétien, on a annoncé la parole. Mais avant cela, je dirais, c'est bon de se rappeler que la parole, parce que des fois, on peut penser parole, ce sont des mots, c'est ce une écriture. Mais la parole, c'est d'abord quelqu'un. Dans la vie chrétienne, la parole, c'est quelqu'un. Au commencement était la parole, dit le texte de saint Jean. Au commencement était le logos, au commencement était le verbe. Et la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et cette parole, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Donc, être au service de la parole, ce n'est pas d'être au service d'abord de... De mots ou d'une écriture, c'est d'être au service de quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est, lui, la parole par excellence. Alors, je pense que c'est important. Donc, comme, comme chrétien, comme baptisé et comme prêtre, je suis au service de quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est la parole. Maintenant, je pense à la parole de Saint-Pierre. Saint-Pierre au chapitre 6 dans l'évangile de Saint-Jean, quand il dira parce que Jésus va poser la question, est-ce que vous allez me quitter vous aussi? Parce que là, les gens commencent à, à s'en aller, parce que Jésus vient de dire, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Les gens s'en vont, donc il regarde ses apôtres et dit, allez-vous me quitter vous aussi? Il y a cette belle parole de, de Saint-Pierre. À qui irions nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de vie éternelle. Alors, Jésus qui est la parole, il est celui qui nous dit les plus belles paroles qui peuvent nous aider à grandir en fin de compte puis à faire en sorte que notre monde revête davantage un visage humain, je dirais même un visage divin, par l'intégration de la parole en nos oui. vies. Alors, oui, on, on est au service de la parole, puis en même temps la parole est à notre service. Je trouve qu'il y, y a comme une, une réciprocité là-dedans, un va-et-vient.
0: Euh, J'ai un professeur, une fois, de théologie qui m'avait dit euh, « La parole de Dieu, la Bible, c'est le plus grand livre d'histoire d'amour au monde! <rire> oui. » j'avais dit « Comment ça? » parce que Puis là, il disait ben, « C'est vraiment l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. » Puis dans toutes les histoires d'amour, il y a des temps plus difficiles, il y a des temps plus de, oui. de, de fiançailles peut-être. Euh, il, il y a les temps où, où l'amour grandit, puis ça m'avait changé mon regard sur la parole de Dieu. Puis quand je lis la Bible aujourd'hui, je me dis souvent ça « C'est un livre d'histoire d'amour! <rire> »
1: Oui, en fin de semaine, bon, je suis au foyer de Charité, puis au foyer de Charité, nous avons des retraites d'une semaine ou des récollections de fin de semaine. Et justement, en fin de semaine, le thème de la récollection, c'est « fou, l'amour ». Et je disais aux, aux, aux retraitants que pour moi, et j'ai réalisé ça plus tard dans, dans ma vie, que l'amour, c'est vraiment la clé qui nous permet d'entrer dans tout le mystère chrétien. C'est l'amour. Tout s'explique par l'amour. Euh, sans l'amour, on n'y comprend rien, mais l'amour éclaire tout. Euh, et là, je fais souvent des, des comparaisons pour montrer comment... C'est vrai que c'est l'amour. Exemple, l'incarnation du Verbe de Dieu. Comment Jésus est Dieu? Puis euh, Pour beaucoup d'hommes, de, 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 de femmes, bah, Jésus, c'est un homme, c'est un sage, c'est un prophète, mais non, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui m'aide à saisir quelque chose de cela? C'est l'amour, en fin de compte. Et on expérimente. Et c'est là, moi, je parle souvent d'exemples concrets. Je on l'expérimente dans nos vies. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour être proche. La pandémie nous a fait souffrir parce qu'on était dans la distanciation. On était à distance. Combien de gens ont dit, moi, j'aimerais ça serrer, mes petits-enfants, mais je ne peux pas. J'aimerais ça embrasser, je ne peux pas. On ne peut pas se donner la main. La distanciation nous fait souffrir parce que quand on aime, on veut être proche. Et Dieu qui nous aime se fait proche, c'est l'incarnation du Verbe. Et si Jésus n'était pas Dieu, Dieu serait toujours loin de nous. On prend toutes, toutes les questions, que ce soit la liberté, la souffrance même, ne se comprend qu'à la lumière de l'amour. La souffrance se comprend à la lumière de l'amour. Je regarde au fond, et c'est une parole que je dis souvent euh, lors des retraites, aimer, c'est s'exposer à souffrir. Aimer, c'est s'exposer à souffrir. Et plus on aime, plus on s'expose à souffrir. Puis on le fait. Dans nos vies, c'est comme ça. On va rencontrer un étranger qui va nous dire, bah, « Bon, moi, je ne t'aime pas. Hein? » Bon, on va passer notre chemin, puis ça finit là. Mais qu'un proche, un intime, nous dise, « Je t'aime pas la face », ça nous fait mal, ça nous blesse. Pourquoi? Parce qu'on est plus engagé dans l'amour, dans l'amitié. Alors, plus on aime, plus on s'expose à souffrir. Et c'est pour ça que Jésus, qui, qui est amour, Dieu qui est amour, ne pouvait, ne, ne pouvait pas ne pas s'exposer à souffrir. Et la croix, c'est la manifestation d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dira oh, Jésus. c'est vrai. Et je pense à la belle parole, à la belle prière d'Élisabeth de la Trinité quand elle dit oh, « Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, crucifié par amour. » On a eu tout le... le euh, question sur les croix ici hein, au Québec, mais souvent on, on y voyait le signe de l'Église catholique, mais aussi la croix, c'est le signe d'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'humanité. Ce n'est pas, pas un signe restrictif à une Église, à, à une religion, c'est le signe d'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, tout s'explique par l'amour, tu as bien raison. D'un bout à l'autre, dans la parole de Dieu, c'est de l'amour.
0: Alors, on va revenir, euh, mais c'est oui. sûr que parler de la, de la parole, c'est sûr que ça nous parle d'amour, là, veut veux pas, là. Euh, mais je me dis, bon, bien, tantôt, je disais, ben vous, comme prêtre, comment est-ce que oui. vous vivez ça? Moi, je suis laïque, je suis pas, je suis baptisée, par contre, là. Euh, alors, on est prêtre, prophète et roi de par notre bataille, mais... Mais est-ce que moi aussi, comment est-ce que je pourrais me mettre à, à, au service de la parole, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement religieux, religieuses, consacrés, comment est-ce que dans notre vie, dans le concret de notre vie, on peut se mettre au service de la parole, puis comment on est appelé à faire ça?
1: OK. Je dirais, dans un premier temps, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est prendre euh, des moyens appropriés pour se mettre davantage en contact avec la parole, l'intégrer, la faire nôtre. Puis là, je vais donner des exemples. Moi, chez des, euh, des, des prêtres, des religieuses mm -hmm. ou des personnes consacrées, des laïcs. Il n'y a pas longtemps, il y a un homme qui a fait une retraite il y a à peu près 5-6 ans okay. au foyer de charité, un père de famille. Et au cours de cette retraite, j'avais parlé de la Lectio Divina. C'est okay. une lecture priante de la parole de Dieu. Et j'avais parlé de cela, puis expliqué un petit peu comment je le vivais et comment j'invitais les gens à le vivre. Cet homme a vraiment pris ça à cœur. Et là, il m'a écrit, après le temps des fêtes, il m'a écrit pour me dire qu'il continue à faire la Lectio Divina depuis, depuis la retraite qu'il avait faite wow. au foyer, depuis il y a cinq, six ans. Il a fait tous les évangiles, et là, il me dit, présentement, je suis avec les actes des apôtres. Okay. Puis, il me rappelle, dans sa lettre, il avait dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, puis c'est le plus beau cadeau que l'on peut offrir aux gens.
0: C'est un beau fruit, là, si ça oui. dure depuis aussi ah, longtemps, oui. vraiment. Là.
1: je l'ai fait dans d'autres retraites ah. que j'ai données, exemple en, en paroisse. Ça m'est arrivé dans une retraite en paroisse. Et puis la personne fait comparaison avec le livre de, de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est dit voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Mm -hmm. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai, je, je me mettrai à côté de lui, lui près de moi, et moi près de lui, pour le repas, pour le souper. Et la dame qui fait la lectio divina, elle dit à chaque jour, parce qu'elle fait la lectio à chaque jour, elle dit, quand je m'assois pour faire ma lectio divina, elle dit, ce qui me vient à l'esprit au cœur, c'est cette parole de l'écriture. C'est comme Jésus qui frappe à ma porte, puis qui vient s'asseoir avec moi pour me plonger dans sa parole. Alors, ça, c'est une mère de famille, là. Oui, oui. Alors, euh, bon, comment je la fais, moi, que je, comment je propose la lectio divina, c'est une technique, une, bon, pas une technique, une approche, je dirais, que j'ai vécu spécialement lors de l'année Saint Paul 2008-2009, okay. une démarche qui avait été proposée par euh, les moines, euh, pas les bon, les moines bénédictins de la basilique Saint Paul hors les murs à Rome. Alors ils nous proposaient à chaque jour de prendre, de méditer, de prier quelques versets des lettres de Paul. Alors exemple premier jour. Romains, chapitre 1, verset 1 à 6. Deuxième jour, verset 7 à 11. ainsi de suite. Mm -hmm. Passer à travers toutes les lettres. Alors, il ne nous proposait pas de les écrire. Mais moi, j'ai décidé, ça m'est venu dans le cœur, d'écrire. Alors, je prenais un cahier. Sur un côté, j'écrivais les quelques versets. Et là, je les écrivais lentement. Pas à la hâte, lentement.
0: À la main, là?
1: À la main. Okay. Pas à l'ordinateur. Okay. À la main. Alors, puis, il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui se passe, qui est différent quand on prend un, un crayon, euh, puis on écrit à la main. Alors, puis là, je sortais ma belle écriture. Alors, euh,
0: votre écriture du dimanche. Mon écriture du dimanche, <rire> comme je dis, oui.
1: <rire> <rire> je mon écriture du dimanche. Et puis, ça, ça, je peux prendre une, 20 minutes pour écrire ces versets, mais les écrire lentement. Pour les laisser en même temps, se déposer et ça, je faisais ça le soir. Puis, dans la journée, puis le matin, dans ma prière, ça m'habitait. Alors, Et à la fin de la journée, j'écrivais sur l'autre page, la page de droite, j'écrivais une réflexion, une prière, ou même une lettre à Saint-Paul à l'époque, à partir de ces quelques versets. Et j'ai fait ça comme ça, j'ai fait toutes les lettres de Saint-Paul. Puis, j'ai continué cette démarche, je l'ai fait avec toutes les lettres catholiques, Saint-Pierre, Saint-Jean, puis euh, tout ça. Après ça, je l'ai fait pour euh, tous les textes de la Passion et de la Résurrection dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis, ça a été d'un grand bénéfice. Je l'ai fait pour quelques psaumes. Et euh, puis maintenant, ben, je ne me réduis pas à écrire seulement une page. Des fois, ça va être quelques versets que j'ai écrits, mais je peux écrire deux, trois, quatre pages soit de méditation, de réflexion, de prière à ce moment-là que je fais personnellement. Et au fond, la parole devient, euh, elle me forme tranquillement, parce que je l'ai accueillie. Et alors, donc, je peux davantage à ce moment-là, en ayant intégré la parole, me laisser influencer dans ma vie aussi, au quotidien, par cette parole que j'ai Portée, que j'ai médité.
0: Ça doit être très nourrissant, effectivement. Là. Ah, ça oui. doit former le cœur euh, avec la parole. Je t'avoue que
1: des fois, les, ça le, le, le matin, des fois uh -huh. je dis ben, J'aurais le goût de me mettre à la parole de Dieu. Déjà. <rire> non, non. Ça fait des fois une heure. Puis là, je me dis Hey, je, mon Dieu, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça fait une heure que je suis imprégné. Puis j'ai mm -hmm. ça monte dans mon cœur d'écrire, de. Puis des fois, c'est comme je te dis, c'est comme une prière que je fais à partir du, du texte que, que... Je donne un petit exemple, euh, exemple, euh, bon, dernièrement, le psaume 50. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Et l'auteur, le, euh, le psalmiste, va utiliser l'expression « mon Dieu ». Et euh, plus d'une fois, puis on retrouve ça ailleurs dans les psaumes. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Puis pourquoi le « mon Dieu » Et puis là, je, je me suis laissé imprégner par cela, puis de réaliser que ce n'est pas, pas quelque chose de l'ordre du possessif, hein, comme c'est mon auto, c'est mes clés. Non, mon, ici, c'est de l'ordre de, de, de l'alliance, de la relation, en fin de compte. Un peu comme l'époux, l'épouse se dirait, c'est mon épouse, c'est mon époux. Non pas que je le possède, mais il y a une qualité dans leur relation. Et donc, seulement l'expression « Dieu, tu es mon Dieu », et là, ça m'a habité. Et puis, en fin de compte, est-ce que moi aussi, je dis « Dieu, tu es mon Dieu ». Et, et, entrer dans cette relation avec Dieu, puis Dieu qui nous dit hein, « Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple ». Alors, donc, un le petit mot « mon », à ce moment-là, a évoqué en moi toute une, une prise de conscience, un approfondissement de cette relation que Dieu veut établir avec moi, avec nous, une relation d'amitié, de, de communion, tu vois? Mm -hmm. Mais c'est un petit mot « mon <rire> tu sais?
0: ». J'ai une, une question qui me vient. Il y a quelques années, euh, mon doux, euh, même plusieurs années, 12-13 ans, on m'avait dit, euh, on m'avait suggéré, prends en note les livres que tu lis au cours de l'année, tu vas voir combien tu en as lu. Euh, qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'a formé, t'a nourri, qu'est-ce que t'as eu le goût de lire? Euh, puis, ben, maintenant que ça fait quelques années, ça me permet de relire, puis dire Ah, euh, ça a porté des fruits, ou, ou ça m'a inspiré dans, dans les années qui ont suivi, ou, ou tel livre, j'ai lu ça, je ne m'en rappelle pas pantoute. Est-ce que vous relisez, par exemple, les, tout ce que vous avez comme méditation? J'imagine, si vous le faites depuis 2008, vous devez <rire> avoir une bonne petite pile, là. J'ai
1: une bonne pile, oui. Euh, ben je ne suis pas portée à, 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 à le relire, non puis de toute façon le temps ne me le permet pas beaucoup, mais je suis pas porté à, à relire. Quoique ce', ce m'est arrivé c est, c est, euh, hier, c'est m'est j'ai repris, j'ai ouvert mon cahier puis c'était Saint-Luc et euh, dans ce il s'était dit c'était sur les textes de la résurrection puis il était dit que les femmes à la pointe du jour elles s'étaient elles elles empressées pour aller au tombeau et puis là, j'ai relu un peu ce que j'avais écrit à ce moment-là. Et ce qui avait retenu mon attention, c'est « à la pointe du jour mm -hmm. ». Peut-être qu'un exégète ne s'arrêterait pas à ça, mais en tout mm -hmm. cas, moi, je me suis arrêté « à la pointe du jour ». Et là, « à la pointe du jour », ça a évoqué en moi le désir, ça a évoqué l'empressement, le désir de Dieu en fin de compte. Mm -hmm. Puis de regarder ces femmes qui sont, qui sont tellement désireuses de la présence de Jésus... Et moi, où j'en suis dans mon désir de Dieu? Et là, ça m'a comme... C'est venu me chercher. Mm -hmm. Là, j'ai relu. Mais euh, tu vois? Mais en général, je ne lis pas parce que je me dis... Il y a tellement d'autres textes dans l'écriture que j'ai à, à approfondir, à ouais. méditer. J'ai commencé le cantique des cantiques, puis je n'ai pas fini. Les psaumes, euh, j'en ai peut-être <rire> fait quelques-uns, mais ouais, ouais. il m'en reste encore beaucoup à <rire> faire. Exactement. Alors, Alors je n'ai pas tellement tendance à relire ce que j'ai mm -hmm. écrit comme aller de l'avant avec tout ce qui me reste encore à, uh -huh. à méditer dans l'écriture. un projet de vie. <rire> oh, j'en ai pour... <rire> ça va dépasser mon, mon existence euh, oui. terrestre.
0: <rire> puis la parole de Dieu est toujours neuve, En hein, quelque part. La même parole, une fois, il y a quelque chose qui nous frappe, puis après ça, quelqu'un d'autre, on la relit ou on l'entend dans un autre contexte, Exactement. puis on ne l'entend pas pareil. Hein. Quand on a la chance de faire des partages de la parole de Dieu aussi, l'autre n'est pas frappé par la même chose ou... L'Esprit-Saint m'a inspiré quelque chose dans ma méditation, puis là, on se la partage. Puis des fois, je, je viens comme « Wow! » Je suis émerveillée de l'action de l'Esprit dans, dans le partage des autres. Est-ce qu'il y a d'autres petits moyens? Là, ça, ça n'est pas un? petit
1: moyen de lire la parole de Dieu à voix basse. Surtout quelqu'un qui est seul dans sa maison, mm -hmm. ou même euh, un couple, on peut la lire à voix haute. C'est différent que de lire uniquement avec nos yeux. On voit vite avec nos yeux. Mais le lire à voix basse ou à voix haute, ça nous permet de, de, mieux, de mieux prendre contact avec la parole de Dieu. Il y a une chose aussi qu que nous faisons maintenant, nous, au foyer, on est six personnes, puis autour de la table maintenant, soit le jeudi, soit le vendredi, on fait un partage de l'évangile du dimanche qui vient. Mm -hmm. et on, on, prend, on mange, mais après le, 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 rep, le mets principal, alors, quand on, on vient pour ça, prendre le dessert, on prend le temps de lire l'Évangile du dimanche qui vient. Et puis, chacun dit, c'est quelle parole, quelle phrase, quel mot qu'il frappe, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, chacun y ajoute un peu de chair, si on peut dire, d'expérience sur ce mot, sur cette expression-là. Et c'est vraiment un beau partage, ça nous prépare pour la célébration dominicale. Mais en même temps aussi, ça nous permet, euh, il, y a de la, euh, il y a de la communion entre nous à travers ça. Puis je dirais que c'est possible dans une famille. Hein, c'est possible dans une famille. Mmh. On pourrait très bien se réunir, même, j'aurais une communauté religieuse. s'ils sont quatre religieuses qui sont à la même table, pourquoi qu'elle ne ferait pas ça? Ça peut très bien se faire. On fait la lecture de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire une discussion. Dieu dit « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord mmh. ». Non, non, non. Alors, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de, de discuter là-dessus. Mais d'accueillir la parole de Dieu et ce qu'elle produit dans le cœur de l'un ou de l'autre. Je trouve ça très beau.
0: Ça doit être très beau partage effectivement. Ah, oui, là. Oui. Euh, vous êtes père au foyer de charité oui euh, et puis donc vous connaissez bien la spiritualité de Marthe Robin qui était une femme laïque je la connais un peu mais pas autant que vous assurément, là. une grande priante moi c'est ce que j'ai retenu d'elle est-ce qu'elle propose des pistes, Marthe Robin euh, de, de, pour, pour vivre comme une on pourrait dire une lumière du monde dans notre société pour, pour être au service de la parole pour euh, transmettre l'évangile comme laïque
1: ok euh... Tu sais, euh, je m'attendais un peu à cette question. J'ai fait une petite recherche. Je suis allé voir dans le journal de Marthe, parce que Marthe, okay. à la demande de son curé, elle avait écrit son journal mm -hmm. de 1929 à 1932. Et puis là, j'essayais de voir s'il y avait des citations de, des, de, de la Bible, mm -hmm. de, des évangiles. Et en enfin, fait, je n'ai pas trouvé comme tel de citation. Okay. Alors, oh! Mais après ça, j'ai repensé à ceci. Je me suis dit... Bon, Marthe est dans une période où euh, on ne lit pas beaucoup, beaucoup la parole de Dieu les évangiles à ce oui. moment-là. Mais quand on y regarde de près, sa vie est parole d'évangile. Sa vie, elle, toute sa vie est parole. Alors, euh, ça me fait penser, je vais donner un petit exemple personnel. Ma mère, est, Quand ma mère est décédée, avant qu'elle ne décède, elle m'avait dit... Pour, ma, pour euh, ma messe des funérailles, là, je ne veux pas de témoignage. Je ne veux pas que tu parles de moi. Mm -hmm. Je veux que tu parles de la parole de Dieu. Okay. Ça, elle m'avait dit ça. Alors, bon, j'étais un peu tenu de tenir compte de, sa, de son désir, quand oui. même. Et quand elle a commencé l'Homélie, j'ai dit aux gens elle m'a dit ceci. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'il y a des vies qui sont parole de Dieu.
0: Uh -huh. Et
1: là, j'ai. J'ai pris des exemples de sa vie et fait le lien constamment avec la parole de Dieu. Montrer comment la parole de Dieu s'était incarnée dans sa vie à travers telle ou telle façon de vivre. Je dirais, bon, Marthe, elle est parole. Elle, 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 on n'a pas de citation explicite comme telle à mon avis d'un texte d'évangile, surtout d'un journal, mais elle, est, elle vit avec Jésus. Quand elle dit que le cœur de Jésus a battu dans son cœur, quand elle dit que Jésus est, euh, a pris possession de son cœur, ben, ça veut tout dire. Mm -hmm. Et quand elle est dans, en communion avec Marie, Marie qui est, qui est la femme qui se met à l'écoute de la parole, eh ben, Marthe, dans la communion avec Marie, en communion avec Jésus, eh bien, elle vit la parole de Dieu. Elle est elle-même parole de Dieu à ce moment-là. Et on le voit, là, je ne rentrerai pas dans, dans, les, dans tout ça, ce serait un, un long balado. On en fait mais, un, autre, on un autre, Mais tu sais, la place de l'Eucharistie dans la vie de Marthe, mm -hmm. la place de Marie, la place de la souffrance chez, Marie, chez, chez Marthe, c'est très beau, son ouverture au monde, son, son souci de, de, de l'Église, c'est très beau chez Marthe. Tout en elle est parole d'Évangile, tout est parole de Dieu à ce moment-là.
0: C'est inspirant, j'imagine, d'approfondir cette spiritualité-là.
1: Oui, et c'est une laïque, hein? c'est oui. une... une laïque, Marthe. Euh, quand elle était plus jeune, elle avait pensé rentrer euh, peut-être au Carmel, mais en fin de compte malade comme je suis, personne ne va vouloir de moi. Mm -hmm. Alors, elle est restée comme laïque. Et quand le pape l'a reconnu vénérable, il trouvait ça très beau, c'était le, le 7 novembre 2014. Okay. Et cette même journée où il a déclaré, il a reconnu Marthe Vénérable, c'est la même journée où il a reconnu euh, Jeanne Mans Vénérable aussi. Okay. Et Jeanne Mans, est aussi une autre laïque. On sait Jeanne Mance, l'œuvre de Jeanne Mans à Montréal, euh, la mise sur pied de l'hôpital général, l'hôtel Dieu de Montréal. Uh -huh. Alors, euh, j'ai trouvé ça beau. Deux femmes laïques qui ont été reconnues vénérables par leur façon de vivre, on les propose à, à l'Église.
0: Effectivement, là, je me retiens un peu dans les questions parce qu'on va dévier là, si, euh, si je me laisse aller. Euh... Tu reviendras. Oui, c'est oh! ça. Le Père Germain vous reviendrez, Ce sera un plaisir. Vous l'avez abordé un peu tantôt. Vous avez parlé de la qu'on peut, que la parole de Dieu peut être à notre service? Et j'ai trouvé l'expression très belle. Euh, et puis, je me demandais, là, est-ce qu'il y, y a une façon particulière pour que la parole de Dieu soit à notre service? Peut-être concrètement, dans notre vie, là, tu sais, est-ce euh, qu'il est qu y aurait un petit défi qu'on qu qu pourrait accomplir ou qu'on pourrait se donner pour percevoir que cette parole-là est à notre service aussi?
1: OK. Première chose, on ne perd pas de vue que la parole, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Ouais. Jésus se fait serviteur. C'est lui qui le dit. Alors, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, donc lui, parole, est à notre service, est au service de notre bien. Il veut qu'on soit heureux. Mais aussi, l'autre aspect, les paroles de Jésus sont à notre service. Et c'est vrai que si on prend le temps d'accueillir la parole de Dieu, de la méditer, tantôt je proposais la Lectio Divina, eh bien, comment on va se laisser former par elle? Exemple, si on dit, si on dit les béatitudes, heureux, les doux. Mm -hmm. Alors, si à ce moment-là, on prend conscience de cette parole-là, eh bien, comment j'ai à, à vivre de cette béatitude-là? Et c'est vrai de faire l'expérience que la douceur, c'est un chemin de bonheur. Non pas l'agressivité, non pas la vengeance, mm -hmm. non pas la rancune. Ce n'est pas un chemin de bonheur, mais la douceur. Si j'accueille cette béatitude comme un chemin de bonheur que Jésus m'offre, ah bon. Et je donne cet exemple-là, mais combien d'autres, toutes les paroles dans l'Écriture sont mm -hmm. là pour nous faire vivre. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles qui nous font vivre, nous les humains. Et si on savait les accueillir, on serait bien plus heureux sur notre terre.
0: Bien, on va terminer avec ça par Germain. Merci, euh, Amélie. J'espère bien vous recevoir encore euh, à notre euh, à notre micro. <rire> okay. Alors, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Puis bien au plaisir.
1: Au plaisir de savoir, et à tout le monde qui nous écoute. Et eh bien que le Seigneur vous accompagne. Puis je demande au Seigneur de vous bénir. Puis je prie déjà pour vous autres parce que, afin que ces paroles puissent avoir écho dans votre cœur par l'action de l'Esprit Saint. Alors merci et au revoir.